0: Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Entre Linhas, um podcast que foge do padrão e discute o que está por trás do óbvio. Esse é o segundo episódio do Bloco de Notas, que é o nosso quadro onde a gente fala brevemente sobre algum filme, alguma série ou qualquer conteúdo que a gente tenha visto recentemente. Eu sou o Rodrigo Cordeiro eu tô aqui com a Amanda Mira. Tudo bem, Amanda?
1: Oi, tudo bom?
0: Voltamos, vamos, voltamos, vamos, vamos. E lembrando... Vai dar certo. Lembrando que, se você gostou do nosso primeiro episódio, tá gostando do conteúdo que a gente tá gerando, você pode seguir a gente nas redes sociais, que é o nosso Twitter e o nosso Instagram é o pod. Então vai lá, interage com a gente. Já interagiram pra cacete no primeiro, eu fiquei mó feliz. <risos> Estamos aqui hoje pra falar sobre Luca, a nova animação da Disney Pixar, do, da Pixar, né? E, Amanda, traz a sinopse do, do, de Luca pra gente, por favor.
1: Vamos lá, sinopse de Luca. Em uma bela cidade litorânea da Riviera Italiana... Um garoto chamado Luca compartilha aventuras com seu melhor amigo, Alberto. Mas Luca e Alberto escondem um segredo. Ambos são monstros marinhos de um mundo logo abaixo da superfície da água. E é isso. O outro segredo pode ser que eles são gays também, mas a gente pode falar isso depois.
0: <risos> ah, eu quebrei. É... Lembrando que esse programa tem spoilers, porque a gente vai falar tudo o que acontece no filme com todos os detalhes. Porque, sim, porque precisa.
1: <risos> não vamos alugar nenhum na superfície, ouviu? Tudo aqui em cima é incrível. Anda. O ar. As nuvens, o céu, o sol. Uou, não olha direto, doido. Tô zoando, quero ver você olhar direto. Ai.
0: Vamos começar pelos pontos positivos, que são muitos. Assim, eu particularmente eu amei muito, eu gostei muito de Luca. Eu achei tudo muito bonito, tudo muito fofo, tudo muito, tipo, grandioso e de encher os olhos, sabe, assim. Porque, sei lá, o último filme que eles lançaram foi aquele Onward, dos dois irmãos, que eu só não gostei. Então eu tava meio que... Tinha muito potencial, mas, sei lá, a abertura do, do filme é melhor do que o filme inteiro. Mas, enfim, a gente tá aqui falar sobre o Luca.
1: Falando de abertura, uma coisa que eu gosto muito, que a Disney já tem feito há um bom tempo, mas que eu acho que eles não erram nisso, é que eu acho que eles conseguiram adaptar a entrada mesmo do logo lá da Disney pra todos os filmes que eles querem
0: até em Hamilton, que nem é né, coisa tipo, eles fizeram com a contagemzinha da música com a, passando foda, foda
1: no filme lá do, do menino mexicano lá. viva? era musiquinha, a musiquinha do México, com as luzinhas do México Cruella era preto e branco, com Disney feito em vermelho Agora a gente teve também a musiquinha meio que uma pegada italiana e, e vai. É
0: um detalhe pequeno, mas faz uma diferença, né? Já começa a criar o clima desde o do play que você dá, sabe? Tipo...
1: Exato. É porque eu lembro e aí pros, pro, pra geração Z isso vai ser cringe eu lembro do meu VHS verde. Quando eu abria gente, a entrada não era castelinho da Disney era só um castelinho branco com um negocinho que passava por cima. Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento. Era só isso.
0: Não, mas isso é muito bom.
1: Eu acho isso fofo, eu acho que assim, é um cuidadinho assim bobo, mas que funciona.
0: Não, mas voltando lá para os pontos positivos...
1: Eu só achei o filme muito fofo
0: e muito lindo, sabe? Tipo assim, ele... ele... Tanto que eu acho que boa parte do, do gostar do filme é o, a riqueza de detalhes que ele tem em contar aquela história. Porque a história em si é simples. A história é muito simples. São os dois meninos saindo lá e, de repente, eles estão participando de uma competição para ganhar dinheiro e comprar uma, uma Vespa. Comprar uma motinho porque a moto vai levar eles para conhecer o mundo inteiro. Lá, lá. E aí isso, tudo, tudo isso tem uma inocência tão grande, sabe? Porque eles não são ambiciosos, eles não têm um, um grande objetivo, não. Eles querem comprar a Vespa porque eles acreditam que a Vespa vai permitir com que eles vejam viajem o mundo inteiro, Sabe? Essa inocência é uma parada que eu gostei demais, demais, assim, na história.
1: Eu acho que o filme é todo, ele tem essa inocência, tipo, até quando tem o vilão, entre muitas aspas, né? Até nesses momentos, você vê que, tipo assim, até a discussão ali, ela é inocente, tipo, Julia, né, que é a menininha, né, que eles acabam ficando amigos e tal, ela quer acabar com o, o reino da maldição. O reino de terror. O reino uhum. de terror. Então, tipo assim... Você vê que é bobo, de certa forma. Não é bobo porque ela vê o quão as pessoas têm medo do cara, sabe? Sim. Tipo, o quão as pessoas não gostam dele.
0: É que ainda tá naquele período da infância que, tipo, a imaginação é compartilhada, né? A criatividade é toda compartilhada. No... Porque chega um certo momento da vida que a gente só para de compartilhar esse tipo de coisa que a gente fica com vergonha, né?
1: Sim. Mas ali não, e, e é muito fofo. Tipo, a forma que eles fazem com o negócio da Vespa, quando eles constroem a primeira vez uh -huh. e tipo assim, que eles só vão e pulam, não dá o negócio e tal, e quebra vai, não sei o Pra eles, aquilo ali já deu certo. E, tipo, sim, sim. Não era nem perto de uma moto aquilo ali, gente. Aquilo ali era só um bando de coisa uma em cima da outra, que desceu e quebrou. Então, tipo assim, ali eu achei muito fofo, porque você vê o quão a criança, ela realmente, tipo, ela, se... ela não precisa de muito. Sim. Ela só precisa estar com as pessoas certas e Usar imaginar Usar a imaginação,
0: literalmente, né?
1: E, e eu acho isso muito legal. E é o que a Disney né é famosa por fazer, de certo ponto. Uhum. Que é essa coisa, tipo, pra criança mesmo. Eu não acho que, assim, o Luca era pensado pra gente adulta. Eu acho que o Luca, ele tem um foco bem infantil mesmo. Uhum. Tipo, a gente, a gente gosta. Mas eu entenderia uma pessoa mais velha falar assim, ah, achei muito bobo. Eu, o que
0: eu vi, eu vi esse tipo de comentário acontecer. Eu acho que, no final das contas, Luca... A mensagem final dele é, é, é mais pra todas as idades. Sim, Mas a forma final. com que ele conta, realmente, é uma coisa um pouco mais infantil.
1: Eu acho que é uma coisa mais infantil. Mas, você assim, que não, não me atrapalha de forma alguma. Eu só acho que você tem que mudar a sua visão na hora de ver o um filme, sabe? Tipo, você não pode querer que Luca seja a mesma coisa de Raya, por exemplo. Sim. Raya já é uma a... coisa que se comunica totalmente diferente. Então, é, eu, eu acho que, tipo, Luca, ele conversa muito mais com um certo tipo de público. Sim. Uhum. Eu acho que o Luca, ele conversa muito mais com minorias, no modo geral da, da palavra minorias, do que com padrões. Concordo. Que é o que outros filmes da Disney conversam, vamos dizer assim, mais ou menos. Eu acho que ali é muito mais fácil você ser uma pessoa que ah, já sofreu um bullying na sua vida, ou uma pessoa que é, é LGBT, é trans é uma pessoa que tá fora, que tá à margem, né, vamos dizer assim, que tá à margem da sociedade, que tá à margem ali do que uma pessoa que vive uma vida padrão.
0: Até porque, assim, toda a questão de... Eventualmente a gente eu acho, eventualmente vai chegar nisso, mas toda a questão da mensagem que passa é, focaram muito em colocar como uma, como uma analogia a vivência LGBT e tudo mais, mas cabe para minorias raciais, cabe para pessoas com deficiência, cabe para várias coisas até certo ponto, sabe?
1: Eu acho, foi até o que eu escrevi na, na pauta, assim, eu acho que para mim é muito mais sobre autoafirmação do que sobre um núcleo específico. Eu entendo todo mundo que, que achou que é um filme LGBT, eu também acho, gente. Eu, eu acho muito. Os meninos
0: têm as cores das bandeiras, gente. Pelo amor de Deus. Um deles tem a cor da bandeira gay e o outro tem a cor da bandeira bi. Então, pelo amor de Deus, Disney. <risos>
1: Então, tipo assim, eu acho que, tipo, tem sim essa conotação e tudo mais, nenhum problema com isso. Mas eu acho que é muito mais de autoafirmação, inclusive da própria, da própria Julia, que não é um monstro marinho. Uhum. Mas tem que ficar vencendo os medos dela e, e o pânico e aquela coisa dela ser... Ah, ela é a menina, tipo, esportista, que não tá no padrão das menininhas, sim, sabe? Sim, é, tipo, é tomboy, né? Totalmente tomboy. E, tipo assim, que tem o pai que, por exemplo, parece que é, tipo, mega viking quase, né? Tipo, mega bruto e tal, não sei o que. Sendo que o cara, tipo assim... É um doce! É um doce de pessoa, tudo bem. Ele quer matar monstros marinhos e tal, não sei o que. Isso, Mas é que ali é entender. a
0: cultura da cidade, né? Tipo... Mas é uma
1: cultura da cidade. Mas ao, ao momento que ele entende quem é o monstro marinho, ele uh -huh. é o primeiro a falar. Ele não, adota eles são pra ele, mesmo, né? cor... tipo... Exatamente. Ele adota pra ele como filho. <risos> então, assim, um abraço. Só que eu, eu acho isso fofo. que eu acho que é muito aquela coisa, tipo assim... Me falaram que isso aqui é ruim
0: uhum. E aí a gente só reproduz Então é
1: ruim, e a gente reproduz Ninguém para pra entender que é ruim Ou porque é ruim, e se realmente é ruim Quem tá falando que é ruim, sabe Dizem, Por que, que aquela pessoa acha que Aquele outro tipo de pessoa é ruim
0: Diferente, né
1: sabe? Por que, que o diferente é ruim Onde é que esse diferente tá te afetando pra você achar que é ruim a discussão, basicamente, pra mim é essa, e, tipo, é uma discussão muito adulta, envelopada de uma história de criança, como a Disney já fez, há sei lá quantos anos faz, entendeu? Sim, então, eu, eu acho concordo. que é muito isso. Eu acho que é uma discussão que ela vai muito profunda, se você quiser que ela, que ela vá. Mas se você não quiser, se você não quiser, você pode achar só que é um filme bobo pra conquistar uma bicicleta, uma, uma vez no final. Sim. E você também pode chegar até aí. Só até aí. Alguém teve sorte hoje? Hein? clube,
0: Eu gostei muito da, da diferença que eles criaram para os três personagens principais. Tipo assim, o Luca, o Luca de todos, ele é o mais inocente, ele é o mais tranquilo, porque ele foi super protegido pelos pais, então ele não conhece nada do mundo, nada. E aí vem a, vem a Julia que é super inteligente, super sabe muito sobre tudo, sabe? E consegue ensinar um monte pra ele. E ao mesmo tempo, o Alberto, a história dele é super trágica. Ele teve que crescer rápido demais, porque ele perdeu o pai
1: e ele... Ele não perdeu, né? O pai dele simplesmente abandonou ele.
0: Sabe, isso, isso eu acho que dá margem para falar que o pai dele morreu. Eu, eu fiquei o tempo todo do filme esperando encontrar, que é tipo você, sabe igual tem é, caçador tem cabeça de cervo na parede. Eu fiquei o tempo todo esperando que ele fosse encontrar tipo o pai dele empalhado, empalhado de alguma de alguma forma, sabe? E aí isso vira uma diferença entre o ele e o Luca, né? Porque o, os pais do Luca super protegeram ele demais. E aí é, o Alberto foi simplesmente largado, né?
1: E eu acho isso legal, porque, tipo, isso pra mim é um ponto super positivo do filme. Porque em menos de 10 minutos de filme, você já entende toda a dinâmica do Luca. Sim. Você entende que ele morre de medo de subir na superfície. Você entende o porquê ele morre de medo de subir na superfície. Mas que a curiosidade tá ali. E isso, pra mim, tipo, foi muito fácil resolver esse... Quem é o Luca, uh -huh. inicialmente? Mas... E depois, durante o filme, você descobre quem é o Luca por trás do que ele teve que ser criado, moldado ali, vamos dizer assim.
0: Ele se encontrando também, né? Ele se entendendo...
1: E, e é muito, e aquela coisa que a gente tava falando, é a coisa muito da inocência, tipo, ah, o meu pai falou que se eu subir, eu vou, meus olhos vão queimar, sabe? Tipo assim, uma coisa meio assim. Então, tipo, você acredita, porque é a mesma coisa, quando minha mãe, quando eu era criança, minha mãe falava assim, ah, o chinelo virado, eu vou morrer, eu desvirar o chinelo. <risos> Pior
0: que Sabe, verdade. tipo, é. é a
1: mesma coisa, não anda pra trás que sua vida vai pra trás, sabe as coisas assim? Sim, sim. Essa coisinha da inocência, assim, tipo, de... De brincar com as coisas que a criança acreditaria de forma mais fácil. E eu acho que o Alberto, ele só não acredita nisso, por ele ter sido largado tão cedo, ele aprendeu a se virar sozinho. Então, ele subir na superfície pra ele é um dia qualquer, porque uhum. um, dia ele, um dia ele provavelmente teve que subir por algum motivo.
0: Sim. Ou
1: talvez até só por curiosidade também. Igual... Ou só por curiosidade, não tinha ninguém pra falar, não, não sobe, isso aí é, é ruim. Outro ponto
0: extremamente positivo que eu assisti, eu assisti o filme no idioma original, não assisti em inglês, o elenco de voz desse filme puta que me pariu, é o Jacob Tremblay, que é o eterno menino do quarto de Jack, aí tem aquele Jack Dylan Grazer, que ele fez Shazam, é, a Maya Rudolph, que a Maya Rudolph tá em todo filme de animação hoje em dia fazendo voz, cara, incrível, incrível. E tem até o Sacha Barrancolhe, que ele faz uma participaçãozinha, que ele é o tio do, do, das profundezas lá, que vem... Porque aí, vamos lá, tem todo esse rolê, que a mãe dele chama esse tio dele, como ele, ele desobedeceu, foi para superfície superfície, os pais dele descobriram, ele vai ter que ir para as profundezas junto com o tio para ficar lá. Isso também entra na analogia da questão de, tipo, se esconder nas profundezas, sabe? Tipo assim, guardar o que, os seus desejos, suas curiosidades, pra, sabe? Eu acho que é por isso que abraçaram tão fácil a questão de ser uma história LGBT. E
1: aí... Tem um outro ponto, que eu tô incomodada. Isso é dos peixes.
0: Ah, do... cara, isso é muito estranho.
1: Tá, eu tô incomodada porque tá estranho. Porque no início a gente vê o Luca lá com as ovelhas barra peixe, que é o rebanho. O problema é, quando ele vai pra terra, ele e Alberto vão casar... Vão casar não, vão caçar. Vão caçar com o pai da Julia. Vão pra água com ele
0: aham, uhum. que eles falam que entende de peixe, né
1: exatamente, até aí tudo bem pensei o que? ele vai mentir para o pai da Julia e não vai pegar peixe nenhum,
0: e ele pega peixe pra caralho
1: e ele pega muito peixe, assim não é pouco, não são dois, não são cinco, não são dez, ele lota o barco de peixe pra, pro pai da Julia ficar feliz e aí eu tô em conflito de interesses, porque eles são peixes, cara
0: é quase um canibalismo estranho ali, né? Tipo assim, é muito estranho o que é, acontece. É, é tipo,
1: eu não sei explicar, porque eu entendi. Ele é um pastor de ovelhas, então ele vê aqueles peixinhos ali de outra forma. Pra ele, uh -huh. é como se a gente não visse como humanos. Vamos botar assim, não é humano, é, outro, é outra coisa. como se a gente visse um animal mesmo. Uhum. Mas me deu uma deslocada de realidade <risos> quando eu vi isso aí.
0: É, foi estranho mesmo. Mas assim, cara,
1: tá estranho. Aí me estranhou, porque eu falei assim, pô, ele não pode ser tão ruim de dar os peixinhos pro cara comer.
0: Toda essa parte aí é muito nebulosa. Eu entendi que eles só, só tentaram, tipo, fazer uma... Eu não sei nem se chega a ser uma piada, mas, tipo assim, colocar um detalhe. Tá, eles, pra ser aceitos ali, eles vão ter que se mostrar úteis. A forma deles se mostrarem úteis é essa. Mas é estranha. É realmente estranha.
1: <risos> e a outra coisa que eu achei fofo, antes de ir pro lado negativo da coisa, é o momento do Alberto com ciúme.
0: Aham. Uhum, que o Luca começa a prender pra cacete com a Júlia, né?
1: É, ele tipo assim, é porque você vê que... Eu acho que o Alberto, ele não queria aprender da mesma forma que o Luca. Tipo assim, pra ele, ele tava feliz com as coisas que ele tinha na cabeça dele e tava tudo bem ali. Eu só acho que, tipo, como o Luca tem muito interesse em descobrir essas coisas que ele não conhecia... Sim. Ele se conecta muito fácil com a Julia e acaba que, tipo, o Alberto fica um pouco de fora, assim. Não de propósito, mas é porque os assuntos são mais em comum entre eles. E, nossa, você vê, tipo assim, a engrenagem do ódio rodando na cabeça dele, Sem sabe? Dúvida. Tipo, ele fica muito puto.
0: É que eu acho que é engraçado que, assim, o Alberto, na, na, analisando o personagem, assim, o que é construído, ele tá acostumado com a questão do conhecimento prático. É o Streetwise, né? Ele não tá pra se fudendo pra, tipo, com seu conteúdo escrito, pra acadêmico, academicismo. E o Luca, ele quer descobrir o mundo. Então, tipo assim, toda a forma de conhecimento pro Luca é importante. Tanto a parte do Alberto, que ensinou pra cacete pra ele no começo do filme. Então, só que a, só que a Julia tá ensinando um monte de coisa nova. É todo mundo novo a partir dela, também, que o, que o Alberto não poderia oferecer também. Porra, aquela cena dele estudando com a Julia e ele começa a imaginar os planetas. E as coisas assim, é, é muito, muito bonito, sabe? É muito bonito. Toda a construção da cena e toda a montagem dela é muito foda.
1: Tem outra coisa, que eu já não acho fofo, eu fiquei triste. Que é a briga deles quando o Luca finge que não é um monstro marinho também. Aquilo ali partiu meu coração no meio. Me pegou tão de isso.
0: surpresa, tão de surpresa. Porque, eu não, assim, que aqui, aqui eles vão ser descobertos, óbvio. Eu sabia que uhum. ia acontecer. Mas a questão do, do Luca não se colocar no pra, pra defender o Alberto, não defender o Alberto, sabe? Só que isso eu acho que gera uma das cenas mais fodas do filme que, tipo, que a Júlia automaticamente ela entende o que aconteceu. E, assim, ela nem pergunta pro Alberto... Pro Alberto, não. Ela nem pergunta pro Lucas Ela já chega tacando água nele porque ela entendeu que ele é. E que ele se, se escondeu também pra não ser julgada Em momento nenhum, ela, ela critica ele e tudo mais. Ela meio que entende. Porque, assim, aí voltando. Levando pra questão da analogia, de outras coisas. Isso acontece com uma certa frequência. Sabe, assim, de, tipo...
1: Nossa, a quantidade de história que eu já li de, tipo... Ah, fulano foi descoberto namorando com alguém. E você vai lá e... Não, mas não sou eu. Tipo, assim... Nossa, que absurdo, fulano, gay e tal, não sei o uh -huh. que, você vai lá e se defende. Pra se proteger,
0: você acaba, tipo, falando coisas ou de deixando de defender pessoas e tudo mais, isso é, isso é horrível. Mas acontece, porque é um, é um instinto de autoproteção que existe, sabe? Tanto que ninguém ensinou pro Luca fazer isso. Foi o instinto dele que fez ele ter aquele tipo de, de reação.
1: E aí, eu acho que, tipo assim, por mais que a gente fale ah, é... são personagens marinhos e tal, mas é a forma mais humana de você mostrar que eles são mais iguais a gente do que a gente poderia imaginar, sabe? E aí, tipo assim, eu fiquei com o coração partido, mas achei fofo.
0: Sim, sim, não, no, no contexto geral, né, Na, aquela ali me pegou de surpresa, tava muito...
1: É, porque, tipo, tem a corrida, né, aí quando começa a chover, o Alberto chega com a, com a sombrinha. Puta, aquilo é muito lindo, muito Cara, lindo. Cara, momentos que quase me fizeram chorar, tá? Um foi essa <risos> briga... Foi essa briga deles que... Sim. Não foi uma briga, né? Foi, só o, foi o Luca não assumindo, não defendendo o Alberto. Aquilo ali parte do meu coração. E a outra foi quando eles se, ele se juntam com os pais do uh -huh. Luca. E, e, e o final, assim. O final dele, tipo... Que o Alberto dá o, o ticket pra ele pra ele ir e fala que ele não vai. Que ele vai ficar com o pai da Júlia Aí eu falei assim... Ah, eu já sabia, eu já imaginava, mas tipo assim, poxa... Queria que eles fossem juntos.
0: A gente passou o filme inteiro, que tudo era pra conseguir comprar a porra da Vespa. E aí chega no final o Alberto, que passou esse tempo todo apegado à ideia da Vespa, de comprar a Vespa, pra conhecer o mundo, não sei o quê... Ele, assim, ele vende de a mesma... Porque ele, assim, ele não precisa mais conhecer tanto assim o mundo. Ele, ele foi acolhido, sabe? Então ele tá, ele tá bem ali, não precisa fugir mais.
1: É porque, tipo, eu acho que ele tinha um pouco essa coisa do conhecer o mundo porque ele não tinha nada que, que, quisesse, que fizesse ele querer ficar. E agora ele tem uma família, tipo, ele foi meio que adotado ali. E ele sabe que o Luca vai voltar, tipo, daqui a pouco, sabe? Então acho que tem um pouco Sim, isso, isso é, é, também.
0: Essa, essa cena tem um significado muito forte, assim. É, muito, é uma cena muito poderosa mesmo. Esse é o meu... O que você acha que ele faz com isso? Mato todo que nada.
1: Ah, ah. Ah?
0: <risos> Só que agora vamos lá, porque nem tudo são flores, né? Tem algumas coisinhas que dá pra criticar nesse filme, porque... Vamos lá. O meu primeiro ponto é o garoto vilão, que ele é o do bigodinho. Hércule, Hércule. Cara, ele foge muito do tom do filme.
1: Eu acho que erraram na escolha do personagem. Sim, sim. Era só pegar um garoto da mesma idade que faz bullying, gente. É a mesma coisa.
0: Ele é mais velho. Só que assim, nenhum adulto chega perto de fazer o tipo de maldade que ele faz. Porque chega no final, ele vira um caçador do caralho. Tacando pão e fazendo uma manobra. Gente, sabe?
1: Seria melhor pra mim se ele fosse o pai de uma criança que fizesse o bullying com a Julia e não sei o que. Não sei o que. E aí no final, ele ser esse cara, esse caçador, e aí mistura um com o outro. Sim.
0: E dava pra criar até aquele tipo de dinâmica que, tipo, o pai é ruim e faz a cabeça do filho, tipo, pressiona o filho pra ser sempre o melhor, não sei o que, não sei o que. Lúcio Malfoy e Draco Malfoy, tá ligado? Tipo assim, porque não necessariamente o Malfoy, ele é completamente ruim, mas o, a influência do pai dele nele faz com que ele tome péssimas atitudes e tudo mais. Porque querendo ou não, tendo esse, esse outro personagem pai, digamos assim, teria alguém pra bater de frente também com o pai da Julia. Chega no final, tipo o pai da Julia só fala, ó, porra nenhuma aqui, quieto faz, tá ligado, são, esse aqui é meu filho agora
1: e aí, a coisa que eu não gosto do filme, os 30 primeiros minutos eu tô vendo pequena sereia tudo de novo ah, sim, e isso me incomoda a discussão é exatamente a mesma da Ariel sabe, tipo, eu quero conhecer a Terra não, você não pode conhecer a Terra porque a Terra tem seres perigosos e sua mãe morreu por causa disso sabe uma coisa assim aham uhum. Eu acho que não teve uma coisa original, desse começo.
0: Eu vi gente reclamando do final, falando que o final foi muito simples. Nossa, porque só o pai da,
1: da Júlia virou e falou, não, ninguém vai mexer nas crianças, não, o que e disse, okay, tá bom, e resolveu. Mas se eu fosse uma pessoa daquela vila, daquela vila eu não ia brigar com o pai da Júlia, então assim, já, já não, me entrei ali. Assim
0: como ninguém brigou, sabe, tipo...
1: Esse é o ponto um. O ponto dois é, aquela cidade inteira viu e conviveu com o Alberto e com o Luca. Por um
0: tempo. E sabe que eles não são uma ameaça.
1: Exatamente. Eles viram que os, que os meninos estavam ali todo santo dia brincando e correndo e na pista da bicicleta da tal. tipo. Então, assim, eles viram que beleza, existe o mito do monstro, mas eles são só crianças, sabe? Tipo, eles não são ninguém que estão atrapalhando a vida de ninguém, que não fizeram mal pra ninguém. Quem fez mal pra alguém, na verdade, é um deles. É um dos seres humanos. Então, tipo, ficou fácil de não ir contra eles e ir contra o Hércules então, tipo, acho que foi meio que isso acho que foi mais uma facilidade de virar a chave do, tá bom, eles não são ruins quem é ruim é esse cara aqui, babaca e foi mais fácil dessa forma mas não acho que tenha sido muito simples, tipo, não na minha visão assim
0: eu vi gente reclamar de vocês muito simples, eu particularmente achei que, as, que, que o final ia, ia guinar pra uma parada meio megalomaníaca, tipo, primeiro, que, é, como treinar seu dragão, que assim, ah, existem os dragões, não sei o que, não sei, chega no final, as, as duas a sociedade de dragão e a sociedade humana estão integradas, e o, é dragão que puxa pedra pra abrir portão, sabe, tipo assim, eles meio que começam a colocar função nos dragões por conta da, da forma que eles existem, e no final do filme não, não tem essa integração.
1: Tem uma forma de intervenção um pouco mais leve, né? Que, tipo, você vê que já tem as velhinhas que moram lá, que elas são do fundo do mar.
0: E que claramente elas são um casal.
1: Claramente. Não, ali todo mundo, gente. aquela ali, <risos> todo tá, todo mundo, <risos> mundo, tá todo mundo de lado arco-íris. Você vê, que, por exemplo, a, a avó, que ela chega pro jantar lá que tá tendo e fala assim, ah, eu venho aqui todo final de semana. Sim. Rolou uma integração, mas acho que não da forma que você esperava que fosse rolar. Foi só uma forma sutil de integração, uhum. não vamos construir um mundo juntos nós dois,
0: sabe? É, exato.
1: Existem milhões de coisas que você acha que não pode fazer,
0: tudo o que precisa de uma chance para tentar. Aí ah, agora a gente tem que tocar num ponto polêmico, que eu não sei nem se eu escrevi exatamente isso na, na pauta, mas precisa ser dito. Muito foi criticado lá na questão de levar a Luca como uma questão de uma história LGBT, falando que é sexualizar as crianças. E nessa última semana também teve toda a questão do, da campanha do Burger King.
1: Na minha casa tem os D de trans. O um G de gay tem problema nenhum. Essa é a melhor família que eu podia ter. E a criança, se, é, ela pode viver o mundo de outro jeito e ela pode acabar ensinando para o pai. O ponto final.
0: É muito fácil para a sociedade heteronormativa e tudo mais a falar que isso é sexualizar a criança e é tipo uma, uma melody. Da vida não não gerar essa polêmica de, nossa, é uma menina de 12 anos sendo sexualizada. Ou então até levando, quer levar pra questão de filme? Sei lá, Meu Primeiro Amor é uma história de duas crianças, dois jovenzinhos de 12, tanto anos ali, que se apaixonam, tá ligado? Aí se para pras princesas Disney. Se me engano, a Jasmine tem tipo 14 anos, tá ligado? Do Aladdin. Aí a própria Ariel tem tipo isso também, uns 14, 15 anos, sabe? Tipo assim, então... É muito fácil fazer gerar um, um, um alvoroço todo desse pra criticar só porque é uma história com dois meninos. E no final das contas, ele não, não tem. não existe essa parte do amor romântico lá. Eles têm, uma, eles têm uma, um apego entre eles de uma questão de amizade mesmo. O amor romântico em si não existe O que torna aquela história Ser, ser levada para um lado de ser uma, uma pauta LGBT Ou de ser uma, uma narrativa LGBT Ou qualquer coisa de minoria É a mensagem, a analogia que aquilo traz Não é necessariamente as, as crianças, sabe É isso aí, eu só queria trazer essa discussão aqui Porque eu achei patético, assim O quanto que tentaram falar mal do filme Como se, nossa, estão sexualizando crianças Ser conservador é muito fácil que você só precisa jogar um, um argumento bosta Qualquer e o pessoal compra E, e bate no peito
1: com isso, sabe é tão pouco, sabe? A gente tá, a gente tá cansado de ver crianças... E, tipo assim, em nenhum momento nem tem história de, tipo, de relacionamento entre eles dois, sabe? Tipo, não tem. Meu Primeiro Amor, que você citou, inclusive, tem um selinho do Macaulay Calc com a menina lá, que eu já esqueci o nome. E, tipo, nesse filme nem tem. É só, tipo assim, se for o caso deles serem futuramente no segundo filme, um pouco mais velhos, ter o primeiro amorzinho e ficar junto... Tipo, isso foi só a história de criança, gente. Ninguém tá falando que eles vão sair dali e vão transar num trem com 12 anos de idade, sabe? Pelo amor de Deus.
0: É, é, sim, não, não é It, do, não é o livro do It, tá ligado? Que tem um basuruba de criança.
1: Eu acho que a Disney, Mora hora, vai quebrar essa barreira. Ela vai pisar em algum momento no arco-íris de verdade, vai vir um casal LGBT. Tipo assim, eu não sei se Raya vai ter um segundo filme, mas ali tem um prato cheio, perfeito, montado pra acontecer um romance ali, se quiser apertar nessa tecla, é só ir. Frozen eu ainda acho que nem tinha tanto Tipo assim, eu entendi da onde veio Que as pessoas queriam, porque basicamente Era a pri primeira princesa que teve Que não teve um par romântico E aí beleza, vamos botar nossas expectativas aqui Mas no primeiro filme não tem nada que diga Que a Frozen seria LGBT ou não Beleza, tudo bem Mas Raya, Raya tá montado tá, Uma história tá, tá, pronto,
0: tá pronto, só faltou entregar no final do filme Só faltou entregar
1: as, piada, as piadas são LGBT, o visual é LGBT, sabe? Tipo assim, é só ter coragem de ir, entendeu? E aí vai partir muito se a Disney vai querer comprar essa...
0: Eles estão começando aos poucos, né? Porque eu, eu sei que já tem, tipo, curta-metragem no Disney, no Disney+. plus eu não lembro de cabeça o nome do, do curta, mas tipo assim, é um cara que ele é casado e os pais dele vão visitar ele e ele tá meio que tentando se esconder ou não a questão, porque ele já é casado e mora com um homem, sabe? Tá tudo lá no Disney Plus já. As séries do Disney Plus atualmente, High com Musical, The Musical, The Series, o The Big Shot também, The Big Shot é uma que, é, tem, tem um casal lésbico, em High com Musical tem um casal gay, então assim, em outras obras que não são essas maiores, eles já estão tratando disso. Eu acho que realmente só falta a coragem de tipo, meter o pé pra frente, sabe? Tipo assim numa, numa coisa grande, cinema, sabe?
1: Vão ver a gente! Ah! Sei o seu problema. Tem um Bruno aí em você. Um Bruno? Fala, silêncio, Bruno! Silêncio, Bruno! Alto! Uh, silêncio, Bruno! Silêncio, Bruno! Silêncio, Bruno! Silêncio, Bruno! Ainda tá
0: e aí eu também acho que é importante falar que Luca caiu especificamente num ponto que X-Men também caiu. Que, tipo assim, é uma obra que ela não foi feita pensando nisso, não pensando nesse contexto. Pelo menos ela é, não tem nada que dê a entender. O diretor falou algumas coisas que não dá a entender que tem uma, uma pauta LGBT ali pensada. Mas X-Men também não tem. E é uma, a coisa mais gay possível é X-Men, porque ele, a partir, a partir da, puber, da puberdade ele já começa a se entender, e aí a sociedade não aceita, e aí tem que se esconder, é marginalizado e morre, e luta, sabe? assim É uma analogia muito forte ali também, sabe? é extremamente gay, não tem o que fazer. Até no filme do X-Men 2, quando ele vai contar, pro, quando o Bob, o Bob Homem de Gelo, vai contar pros pais dele que, que ele é mutante, é, é exatamente a mesma construção que a gente tem na cabeça do que seria uma cena de se assumir pros pais, tá ligado? Acho que o Luca caiu Nesse mesmo vácuo. E por um momento nenhum ele falou. Não, a gente vai ter uma, uma narrativa LGBT aqui. Mas tudo dá a entender, sabe? Tá tudo construído ali.
1: É porque é muito fácil a gente. Foi o que eu tava falando, é muito fácil a gente encaixar essas minorias, essas coisas, nessas discussões de se reconhecer, de se autoafirmar, de, de conseguir a identidade própria. Eu tava vendo ontem o vídeo do Michel Sim. e da Mikan, do terceiro episódio de Loki. Porque no terceiro episódio a gente descobre que o nome. Da Loki, entre aspas, é Sylvie, né? E ela fala, não me chame assim, eu perdi esse nome e tal, meu nome é Sylvie. E aí a Mikan trouxe pro debate a coisa do dead name, que é o nome morto das pessoas trans. Então, tipo assim, não é dizendo que ela seja trans, a discussão não é essa. E aqui não é nem dizendo que o Luca e o Alberto são gays, mas a discussão é sobre, uh -huh. mais sobre respeito, vamos botar assim entre aspas, sobre você poder ser quem você é. Bom, boa tarde. Uhum. seria isso. Independente do que seja essa coisa. Mas, falando do X-Men, o diretor, que é o Enrico Casarossa, sei lá como se fala isso, ele é italiano. Então, eu já achei interessante que a Disney, de fato, chamou um diretor italiano para dirigir um desenho que é italiano. E aí, falando do X-Men, ele usa a mística como a forma de transformar os personagens de humanos para monstros marinhos e monstros marinhos para humanos. Porque é aquela coisa. Das escamas mudando que quando... É, acho que é mais a Jennifer Lawrence que eles acabam usando um pouco mais essa tecnologia de uma forma melhor do que com a primeira mística, né? Porque o da Jennifer Lawrence eu lembro direitinho, tipo, parece até umas escamas mesmo que vão saindo e entra o corpo de quem ela se transforma. Não só isso, mas que ele usou também muitas experiências dele sendo criança pro filme. Uma delas é que ele sempre se sentiu muito forasteiro, ele o melhor amigo dele. E que sempre existiam pessoas mais legais ou mais populares do que ele. Entendi. Então, ele meio que se identificou muito com essa história. Acho que acabou meio que trazendo essa coisa, assim, pro, pro Luca. E ele também falou sobre essa coisa da interpretação LGBT. Perguntaram para ele na entrevista o que, que ele achava disso. E aí, entre aspas, ele diz... A nossa intenção era oferecer um maravilhoso prisma para a audiência. Trazer suas próprias experiências do sentimento de não pertencimento. Então, de diversas maneiras, eu adoro essa ideia de Lucas ser uma alegoria LGBTQIA+, já que isso é projetado pelo próprio público. Acho que os melhores filmes deixam um espaço para interpretação. Justo. É um pouco que tinha aquele filme lá do, do Leonardo DiCaprio, do sonho lá, que entrava no sonho. A Origem? A Origem. Que no final fica rodando aquele piano. É sonho ou não é? Sabe, e as pessoas estão até hoje discutindo essa porra desse negócio. Então, tipo, eu acho que Luca talvez seja um filme que se não tiver continuação, talvez tenha. Porque é um filme tão fácil de ter continuação. Muito,
0: muito. As aventuras dele na escola, sabe? Tipo assim, que a gente vê só nos framezinhos do, dos créditos.
1: Exatamente. Então, tipo, eu acho que, mesmo que não tenha, é um filme que dá pra você ficar eternamente discutindo se é uma alegoria LGBT ou não, se é uma alegoria só de autoafirmação Ele tem uma sobrevida
0: maior justamente por conta dessa margem, né? Dessa possibilidade.
1: Uhum. Exatamente. É um filme que fica mais vivo por ele ter mais discussões do que um filme que é, tipo, preto no branco, sabe? Tipo, os filmes antigos da Disney não tinham história. Foi o que a gente discutiu no Cruella ontem, ontem na semana passada. O Cruella de hoje tem muito mais contexto uhum. do que o Cruella dos anos 90 dos anos 60, que era da animação.
0: Que era só ser malvada por ser malvada, né?
1: Exato. Você consegue esticar mais aquele diálogo e trazer outras pautas porque você fez um filme que é aberto à interpretação. Dá pra agradar todo mundo, gente, né? Sabe? Dá pro... O Luca pode ser bi. Eles podem ser um trisal, já que é assim. <risos> podem. Já que pode ser assim, é um poliamor. É, oxi, oxi. Já tem um gato mesmo? Já tem um gato. Tá tudo certo. Olha só, eu já adotei pra minha vida que agora os héteros saem do armário. Pra mim, todo mundo é gay.
0: <risos> sim, sim. <risos> Se não, fica muito fácil, né? Tipo. Fica
1: muito fácil, tá muito fácil. Então, pra mim, agora, todo mundo é gay, até que se prove o contrário.
0: <risos> Qual é a sua, estúpido? Aí, fala aquilo que eu te ensinei.
1: Qual é a sua, estúpido? Ah,
0: mas, então, acho que é isso. Falamos bem mais do que eu tava esperando também. É, muito obrigado pra quem chegou até aqui. É muito importante que vocês deem o feedback de vocês. Acredito eu que a partir do próximo programa a gente comece a criar uns, uns cardzinhos no Instagram avisando qual que é o tema do próximo episódio pra vocês mandarem o que vocês quiserem. Mandar alguma, alguma dúvida, alguma sugestão de pauta, alguma, é, algum comentário específico sobre a obra. Então, segue a gente nas redes sociais, já falei. É, entrelinhas, underline, pode, no Twitter e no Instagram. E vamos que vamos, vamos propagar a palavra e vamos trazer umas discussões mais interessantes para o mundo pop aqui.
1: É, se quiserem, pode mandar DM, pode mandar e-mail no contato, entrelinhas, pode, gmail.com também. Que se tiver, a gente responde aqui mesmo, ou a gente manda e-mail dependendo da pergunta. E é isso. Então é
0: isso. Até o próximo episódio tchau, tchau.
1: Esse podcast foi escrito e roteirizado por Amanda Mira e Rodrigo Cordeiro e editado pela Agência Miragem.